북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 우크라이나를 둘러싼 러시아와 서방 국가 간 군사적 긴장이 지속하는 가운데 북한은 우크라이나 사태에 계속 침묵하고 있습니다. 전문가들은 북한이 러시아와 우호관계를 유지하면서 내부 문제에 집중하는 한편 미사일 시험 발사와 군사력 증강의 기회로 삼고 있다고 분석하는데요. 한때 북한 핵 문제 해법의 모범 사례로 꼽혔던 우크라이나의 위기가 북한에 주는 시사점을 노정민 기자가 보도합니다. 우크라이나와 러시아 사이에 전쟁이 임박했다는 보도가 나왔습니다. 미국은 자국민뿐 아니라 대사관 철수까지 준비하고 있습니다. 미국과 러시아 정부가 우크라이나 주재 자국 대사관 직원들에게 철수를 명령하면서 긴장이 최고조에 이른 가운데 미국, 러시아 두 정상이 전화회담을 벌였지만 성과 없이 끝난 것으로 전해졌습니다. 연일 일촉즉발의 위기에 직면한 우크라이나. 러시아가 우크라이나를 침공한다는 구체적인 날짜까지 공개됐고 미국과 유럽 각국은 우크라이나의 수도 키예프에 있는 대사관 직원들의 철수와 함께 자국민에게는 즉각 그곳을 떠날 것을 경고했습니다. 전쟁을 막기 위한 미국과 러시아 국제사회의 외교적 노력에도 사태 해결을 위한 근본적인 진전이 없는 가운데 조 바이든 미국 대통령은 미국과 러시아가 맞붙는다면 이는 세계 대전이라고 말하는 등 우크라이나를 둘러싼 군사적 긴장은 최고조에 달했습니다. 이런 가운데 러시아는 지난 15일 우크라이나 접경지대에 배치했던 일부 군병력을 철수한다고 밝혔지만 바이든 대통령은 같은 날 러시아군의 철군을 확인하지 못했으며 여전히 우크라이나 침공 가능성이 높다고 말해 팽팽한 긴장감을 유지했습니다. 1991년 소련이 해체되면서 우크라이나는 당시 1,800개가 넘는 핵탄두와 대륙간 탄도미사일 등을 가지고 독립했지만 열악한 경제와 핵관리 능력 부족에 직면했고 이 핵무기들이 국제 테러 조직에 넘어갈 것을 우려한 미국의 제안에 따라 우크라이나는 체제와 주권 보장을 대가로 핵을 포기했습니다. 안전보장과 경제적 보상을 통해 평화적인 방식으로 핵무기를 해체한다는 넌루거 방식은 북핵 문제 해결의 모범 사례로 꼽히기도 했습니다. 하지만 2014년 러시아의 크림반도 침공에 이어 또다시 전쟁 가능성이 커지자 우크라이나 위기가 북한 김정은 정권에는 나쁜 교훈이 됐다는 지적이 나오고 있습니다. 핵을 포기했더니 영토를 뺏기고 침공 위기에 직면했다는 겁니다. 러시아 출신 북한 전문가인 안드레 랑코프 국민대학교 교수는 RFA에 실제 우크라이나에서 전쟁이 발발할 가능성을 낮게 보면서도 북한에는 절대 핵을 포기하지 말아야겠다는 결심이 더 굳건해졌을 것으로 관측했습니다. 제가 아마 10년이나 15년 전부터 우크라이나 이야기를 할 때마다 똑같은 사실을 계속 강조하고 있습니다. 우크라이나는 1990년대 초 소련 해체 이후 핵 보유 국가가 됐습니다. 네. 하지만 1994년 우크라이나는 미국, 영국, 러시아의 약속을 믿고 핵무기를 반납 
했습니다. 결과는 어떨까요? 북한 입장에서 보면 우크라이나 사태는 매우 중요한 교훈입니다. 비핵화된 우크라이나는 런토 일부를 러시아에 배합겼습니다. 뿐만 아니라 지금 우크라이나가 러시아의 침공을 받는다면 우크라이나를 지킬 의지가 있는 강대국이 없습니다. 이 점을 고려하면 북한은 우크라이나 사태를 보면 핵을 절대 포기하지 말아야 한다는 결심은 보다 강화했을 것이라고 생각합니다. 한국국가안보전략연구원의 박병호 책임연구위원도 지난달 발표한 보고서에서 우크라이나가 안보와 주권 보장을 대가로 핵을 막교환한 1994년의 부다페스트 각서는 이미 러시아의 크림반도 병합으로 휴지조각이 됐다고 꼬집었습니다. 박책임연구위원은 이미 이라크와 리비아 정권의 몰락을 지켜본 김정은 정권이 우크라이나의 고초를 보면서 절대 핵을 포기하지 말아야겠다는 생각을 더 굳힐 수 있다고 내다봤습니다. 우크라이나 사태가 앞으로 북핵 문제와 한반도 정세에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다는 겁니다. 반면 우크라이나 위기와 북핵 문제의 연관성에 대해 회의적인 시각도 있습니다. 과거 김계관 북한 외무성 제1부상으로부터 직접 리비아식 핵포기 방식은 절대 수용할 수 없다는 말을 들었던 로버트 킹전비 국무부 북한인권특사는 RFA에 북한과 우크라이나, 리비아는 매우 다른 상황이라고 지적했습니다. 우크라이나는 독립 이후에도 스스로 핵 보유국임을 선언한 적이 없고 자국의 이익을 위해 핵무기를 개발하지도 않았다는 겁니다. 뿐만 아니라 다른 국가와의 협력을 통해 국제사회의 일원이 되려 했기 때문에 애초 핵무기의 배경과 목적, 정치체제 등에서 북한과 다르다는 설명입니다. 흥미로운 건 북한 관영 언론 매체에서 우크라이나를 언급하는 내용은 찾아보기 어렵다는 점입니다. 최근 몇주 동안 우크라이나에 대한 군사적 긴장이 고조하는 가운데에도 북한 노동신문의 국제면에는 전 세계적 코로나 비루스 대유행에 관해서만 전하고 있습니다. 안드레 랑코포 교수는 북한이 우크라이나를 언급하지 않는 이유로 러시아와의 관계를 꼽았습니다. 북한은 러시아와 좋은 관계를 유지할 필요가 있습니다. 그 때문에 북한은 러시아의 대외정책을 공개적으로 분석하거나 비판을 할 필요를 느끼지 못합니다. 하지만 북한 간부들, 국제관계 전문가들, 외교관들은 마음속에서 우크라이나 위기를 잘 분석하고 교훈을 많이 얻었습니다. 로버트 킹전 북한인권특사는 우크라이나 사태는 당장 북한의 중요한 문제가 아니라고 지적했습니다. 오히려 경제를 비롯한 내부 문제가 더 심각하다는 겁니다. 우선 러시아의 우호관계는 북한에 매우 중요한 일입니다. 아마도 북한으로서는 이 사태를 다루지 않는 것이 최선이라 생각했을 겁니다. 만약 무슨 일이 발생하거나 러시아가 성명 또는 선언문을 발표했을 때는 이를 다루겠지만 현재 북한으로서는 큰 관심을 둘 사안이 아니라고 봅니다. 오히려 식량 부족을 비롯한 내부 문제가 더 심각한 상황인 거죠. 다만 북한이 올해 들어 도발 수위를 높이고 있는 시점이 우크라이나 위기가 고조되고 있는 때와 겹치는 점은 흥미롭습니다. 레이첼 리 미국 스팀슨 센터 연구원은 RFA에 
미국이 우크라이나에 집중하는 동안 북한은 최대한 무기 시험을 감행하고 군사력을 극대화하는 등 자신들에게 유리하게 활용하는 것 같다고 분석했습니다. 하지만 역설적으로 우크라이나 사태는 미국이 북한 문제에 관심을 쏟기 어렵도록 만들고 있다고 랑코프 교수는 지적합니다. 평화가 별로 없다고 생각합니다. 지금 미국 행정부는 중국 문제, 우크라이나 위기를 비롯한 매우 중요한 위기에 집중하기도 복잡합니다. 그 때문에 북한까지 신경 쓸 여유가 없습니다. 미국은 그래요. 그 때문에 북한은 미국이 관심을 받기 위해서 지난 1월 순한 미사일과 탄도미사일 발사를 여러 차례 반복했지만 그러는데 실패했습니다. 네. 놀라운 것이 아닙니다. 미국은 한반도에 대해서 관심이 별로 없는데요. 만약 관심이 하더라도 한반도에 사용할 외교 역량이 없습니다. 네. 바꾸어 말해서 한반도는 여전히 워싱턴에서 보이지 않고 있습니다. 로버트 킹전 특사 역시 코로나 방역과 경제난으로부터 북한을 안정되게 유지하는 것이 김정은 총비서의 최우선 과제라고 말했습니다. I think that the real problem that 김정은 총비서의 최대 관심은 북한 상황을 관리하는 겁니다. 경제적으로 너무 어렵기 때문에 최근 북중 화물열차 운행도 재개한 것처럼 북한의 근본적인 문제는 식량 부족 현상을 해소하는 겁니다. 또 코로나 방역도 중요하고요. 많은 전문가들은 우크라이나 사태로 미국과 러시아가 충돌하면 중국과 러시아의 관계가 더 긴밀해지면서 한반도를 중심으로 신냉전 국면이 더 가속화할 수 있다고 우려합니다. 이 같은 세계사적 전환점에서 앞으로 미국과 러시아가 우크라이나 사태를 놓고 어떻게 타협하느냐에 따라 한반도 정세에도 적지 않은 영향을 미칠 전망입니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 한미일 3국 외교장관이 최근 미국 하와이 호놀룰루에서 회담을 가졌습니다. 회담이 나온 공동성명에서는 북한 탄도미사일 발사를 규탄하고 3자 간에 긴밀히 협력해 나갈 것을 명시했는데요. 마키노 기자님, 이번에 발표된 공동성명에 대해 어떻게 평가하시는지 그리고 일본 내 평가는 어떤지 먼저 짚어볼까요? 네네, 이번 그 한미일 회담은 북한에 대한 그 새로운 대응으로 여러 가지 결정을 했다는 것보다는 한미일 협력을 간주하기 위한 거기에 그 힘을 집중하는 회의이 됐다고 합니다. 근데 북한에 대한 대응에 대해서는 첫 번째 탄도미사일 발사 기당한다. 두 번째 체제를 유지한다. 세 번째 북한하고는 그 언제든지 전체 조건 없이 대화하겠다라는 내용이었습니다. 그거는 그 바이든 정권이 시작한 그 후에 계속되는 그 전책을 그대로 답성했던 것이고 그 새로운 내용은 전혀 없었다고 합니다. 
오히려 바이든 정권 입장으로서는 우크라이나 전세가 긴장되고 있는 사이에 뭐이 회담하기 뭐 조금 전에 그 호주에서 유일했던 과도 외무장관 회담하고도 같이 아 미국이 지금 가장 주목하고 있는 지역이 인도태평양다라는 것을 아필하는 목적도 있다고 생각합니다. 근데 일본 정부 입장으로서는 북한 문제도 물론 중요하지만 막 일본 입장으로서는 사실상 제대의 그 위협이 되고 있는 중국에 대해서 이용하고 싶었다는 그런 논의무스가 있었습니다. 네, 그리고 한국 정부도 대선령 선거하고 관련해서 야당 쪽에서 문재인 정권의 그 대북 전적을 실패했다는 주장을 이어가고 있는 사이에 좀 공고한 그 한미동맹을 연출하면서 한국 여론을 안심을 시키려고 하는 그리고 그 여당의 지지를 공고하게 하는 그런 논의무스가 있었다고 생각합니다. 그세 나라는 뭐 주로 자기 나라의 사전으로 우선시했기 때문에 새로운 대북 전적으로는 주진하지 못했다고 봅니다. 그렇다면 이번 한미일 3자 회담이 북한의 태도 변화를 이끌어낼 수 있을까요? 네, 북한이 그 전년 단태회에서 발표한 오개년 계획에 따라 문사 개발을 주진하고 있습니다. 네, 김정은 씨는 당시 초 대형 핵탄두 생산나 수준 나치상에서 발사하는 고체 연료를 쓰는 대륙간 탄도미사일 ICBM 개발을 한다고 선언한 바가 있었습니다. 1월에 발사한 화성 12는 중거리 탄도미사일이고 그리고 액체 연료 쓴 미사일이었습니다. 앞으로는 그러니까 고체 연료 쓰는 중장거리 미사일이나 그런 시험을 한다는 말입니다. 네, 북한은 왜그 지금 갑자기 그런 미사일 시험을 시작했는지 저도 생각해 봤는데 아마 그 요즘에 그 우크라이나 전세 등그 미국의 군사 압력이 가장 약한 시기라고 판단했기 때문에 여러 가지 군사 시험을 시작했다고 생각합니다. 그러니까 북한 입장으로서는 아까 말씀드린 그 유엔 체제 등 제재 조지는 이미 계산한 바 있었습니다. 그렇기 때문에 북한도 중국하고 절도무역도 재개하면서 경제적인 관계를 강화하고 있다는 말입니다. 그런데 북한은 이번 그 하와이에서 한미일이 결정했던 전적 전도라면 전적은 바뀌지 않고 일단 미국이 트럼프 정권 당시에 했던 그 고피 작전, 노드브라드 오페레이션나 항공모함 파견 등 시작하지 않는 한 이러한 군사 행동도 끝나지 않을 거라고 저 생각합니다. 역으로 보면 미국도 뭐 중국의 당도 미사일 정도라면 미국 본토의 위협이 아니라고 판단하면서 올해 전쟁을 답승했다고 생각하지만 제가 아는 그 일본 정부 관계자 사이에서는 일부이지만 일단 지금 미국 상황이라면 만약에 북한이 ICBM 발사하더라도 진짜 대응할 수 있는지 아닌지 궁금하다고 하는 우려스러운 목소리도 나오긴 나오고 있습니다. 현재까지 북한에 대응하기 위해 삼국은 어떻게 협력해왔는지 간단히 짚어주시죠. 네, 원래 한미를 세 나라 안전포장 협력은 1993년부터 시작한 제1차 한반도 위기가 계기였습니다. 그때 미국 그린턴 정권은 연병 핵시설에 대한 그 사지칼 스트라이크도 검토했습니다. 미국은 그때 한반도 유사시에 대비하면서 일본 정부한테 뭐 병원 제공해달라거나 물자 수선도 도와달라거나 수십 부 항목의 그 요구도 했다는 말입니다. 
그래도 그때는 일본하고 한국이 동맹관계가 아니었기 때문에 일본 정부는 한미연합 작전 계획 내용을 알 수가 없어서 일본 지원 계획에 많이 문제가 생겼습니다. 그때 미국도 한미 그 안전보장 협력에 비로선을 좀 생각하면서 안전보장 대화 디곡을 시작했습니다. 그게 한미 협력의 시작이었습니다. 근데 그래도 아시다시피 요즘에 한일 관계가 나빠져가지고 일본하고 한국 사이에 안전보장 협력이 거의 진전되지 않는 상황입니다. 뭐 예를 들면 그 한일 군사정보보호협정 지소미아도 거의 작동하지 못하고 있다는 그런 상황이라고 저는 듣고 있습니다. 미국 입장에선 한미 협력은 어떤 의미인지 궁금합니다. 네, 그 미국 오바마 정권 당시까지에는 한미 협력은 바로 한반도 유사시에 대비한 협력이었습니다. 그래도 그 오바마 정권 후반부터 아시아 비보도 전쟁으로 주장했습니다. 그거는 중국의 위협이 높아졌기 때문에 뭐 미국 입장으로서는 중국이 그 미국하고 견제하려고 하는 유일한 나라라고 인정한 다음에 제한 조치였습니다. 그때 그 미국은 주한미군을 로데이션으로 움직임이 시작했고 한반도 이외의 연습에 참가한다고 한뭐그 여러 가지 북강 아니라도 그런 유사시에서도 대응할 수 있는 체제 만들기를 좀 추진했습니다. 근데 그때 미국은 그 러시아하고 사이에 중거리 핵전력 전폐 조약 그 INF를 재개를 하고 있었기 때문에 중거리 미사일 분야에서 중국이 미국을 압도하고 있습니다. 그리고 중국은 뭐 일본 규슈 남단부터 대만 동쪽으로 고쳐서 남중국해 들어선 제일의 열도성에서 내부에 미국을 좀 진입시키지 않도록 하는 SAD 전략도 가지고 있습니다. 그러한 군사적인 문제를 해결하기 위해서 제일의 열도성 내부에 주동하고 있는 주한미군은 너무나 기준난 존재라고 미국 정부는 생각하고 있습니다. 그리고 그 한국은 중국하고 대입을 비하려고 하는 경향이 있지만 일본 미일동맨을 중시하면서 자유이고 그 열린 인도 대표양 구상 그 포이프나 미그 일본 호주 인도 안전보장 대화 과도도 추진하고 있습니다. 이러한 사전 때문에 미국은 그 한미일 협력이 너무나 중요하다고 생각하는 것 같습니다. 그렇다면 앞으로 한미일 삼국에는 어떤 것을 기대할 수 있을까요? 뭐 일단 그 한국 입장은 북한 위협에만 협력하고 있고. 그리고 그 일본하고 미국은 중국이나 인도 대표연 쪽 전체의 협력으로 하고 싶고 그런 그 한국하고 일본 미국 사이에는 그 생각이 차이가 있습니다. 북한에 대한 협력이라도 뭐 예를 들면 2015년 당시에 서울에서 열렸던 그 한일 방위상 회담에서 한국은 일단 헌법상 북한도 한국 연도이기 때문에 자위대가 만약에 북한에 들어가려고 하면 한국의 호가가 필요하다고 주장한 바가 있었습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.